0: Kryminalne historie Natalia Herman. Zapraszam do wysłuchania podcastu. Peter Skali urodził się 13 stycznia 1963 roku w Australii. Jest ojcem dwójki dzieci, pedofilem, gwałcicielem i handlarzem ludźmi. W 2011 roku przeprowadził się na Filipiny, gdzie założył dochodowy biznes – krąg pedofilii. Dziś już wiemy, że mężczyzna usłyszał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Jednak, zanim przejdziemy do faktów, poznajcie tę historię. Filipiny. Niestety, niepiękne okoliczności przyrody skłoniły Petera, aby przeprowadzić się do tego miejsca. A fakt, że w Australii usłyszał zarzuty. 177 fałszywych sprzedaży nieruchomości, mimo że na wyspie Midano gdzie się osiedlił, mógł przeprowadzić się do takiego spokojnego miejsca, gdzie mógł prowadzić spokojne życie, wybrał zupełnie inny kierunek. Zorganizował on płatny streaming porno z udziałem dzieci. Widzowie mogli śledzić na żywo gwałty na małych dzieciach. Co więcej, za drobną opłatę można było wziąć udział w takiej transmisji i wskazać, co pedofil ma robić ze swoją ofiarą. To nie było jednak jedyne źródło dochodów Petera. Był również reżyserem filmów typu SNAF. Filmy tego rodzaju przedstawiają sceny brutalnych gwałtów, tortur, a nawet zabójstw. Oczywiście, często były one autentycznymi relacjami z wydarzeń. Za samą możliwość obejrzenia filmu Peter otrzymywał wynagrodzenie w wysokości nawet 10 tysięcy dolarów. Warto wspomnieć, że Peter nie działał sam. Pomagały mu bowiem dwie filipińskie kochanki. To one werbowały dzieci, a nawet występowały na filmach, w których dręczono dzieci. Tego typu biznesy to idealne miejsce znajdują tak naprawdę idealne miejsce, oczywiście, w dark webie, do którego ze zwykłych wyszukiwarek nie mamy wstępu. Skali nagrywał nawet filmy, w których autentycznie dochodziło do porwania dzieci. Jedna z jego produkcji zawierała porwanie dwój, dwójki dziewczyn, dwóch dziewczynek w wieku 9 i 12 lat. Jedna z jego pomocniczek zaprosiła dziewczynki do domu i zaproponowała im jedzenie. Niestety Skali wykorzystał łatwowierność dziewczynek, założył im obroże i przywiązał tak, by nie mogły uciec. Zmuszał je do seksu ze sobą, wielokrotnie gwałcił, a na koniec kazał dziewczynkom wykopać sobie grób. Po pięciu dniach tortur zdecydował się wypuścić je na wolność. Po dziś dzień nie wiadomo jednak, co wpłynęło na jego decyzję. Dziewczynki od razu zgłosiły sprawę odpowiednim organom. Niestety Peter i jego pomocniczki zdołały już uciec. W czeluściach internetu można znaleźć filmy Petera pod tytułem Zniszczenie Daisy. Choć początkowo uznano, że film ten jest jedynie mitem, niestety film ten składa się z kilku części i ukazuje brutalne gwałty oraz tortury na trzech dziewczynkach. Jedna z nich miała 12 lat, jedna 11 oraz ta najmłodsza, Daisy, 18 miesięcy. Źródła podają, że Lizie udało przeżyć się cały ten koszmar. Liza była dziewczynką, która miała 12 lat. Daisy również jednak odniosła bardzo duże obrażenia, z których mi najprawdopodobniej będzie zmagała się do końca życia. Jedenastolatka natomiast została zamordowana przez Petera. Zeznań jego współpracowników wynika, że dziewczynka została uduszona. Wcześniej jednak Peter zmusił ją do wykopania sobie grobu, a całe to zdarzenie oczywiście nagrał. Po ukazaniu się filmu wydanego w przez Petera, od razu wydano również list kończy. Udało się go zatrzymać 20 lutego 2015 roku. Mężczyzna usłyszał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Na szczęście po dziś dzień odsiaduje swoją karę w filipijskim więzieniu. Mężczyzna na zdjęciach z policyjnych kartotek uśmiecha się, jest jest zadowolony. Widać, że bawi go cała ta sytuacja i nie zdaje sobie z tego sprawy, jaką krzywdę wyrządził tym dzieciom. Mężczyzna jest totalnie człowiekiem zdegradowanym do po prostu... Ciężko mi w ogóle o nim mówić. Jest to człowiek, który nie ma wyrzutów sumienia, który nie czuje żadnej skruchy, nie czuje tego, że to, co zrobił, to no, ciężko w ogóle to opisać, no bo nie można mówić, że to jest złe, to jest turbo złe. Po prostu znalazł sobie dochodowy biznes na krzywdzie dziećmi, na handlu ludźmi, bo też to zostało mu oczywiście dołożone do jego kary. On został skazany w czerwcu 2018 roku i właśnie tam w było dożywocie za handel ludźmi oraz gwałty, nagrywanie tego, torturowanie za morderstwa, za pornografię. Także człowiek okropny, bez serca, bez jakiejkolwiek moralności. Film o Daisy jest najbardziej znaną zbrodnią, prawdopodobnie dlatego, że chodzi tutaj o małą dziewczynkę, o bardzo młodą dziewczynkę. Ten film składał się z kilku części, a brutalność, która po prostu była na nim pokazana, była nie do wyobrażenia, ciężko to opisać słowami. Ten film również został taką miejską legendą, więc wiele ludzi w to nie wierzyło. Tam padały bardzo okrutne słowa, między innymi um, ta biedna Daisy, ta biedna dziewczynka, która nadal jest uważana za za legendę przez wielu ludzi. Myślę, że też dlatego, że ludzie często nie chcą dopuszczać do siebie myśli, w których trzeba pogodzić się z tym, że małe dziecko zostało tak brutalnie przez kogoś wykorzystane. Na polecenie Petera działały jego dwie kochanki i jedną z nich była dziewiętnastolatka, która w dzieciństwie była prostytutką. W jednym właśnie z filmów, w którym występuje ta dziewiętnastolatka i znęca się nad Daisy, zaprasza widzów do złamania psychicznego Daisy, po którym badają słowa, że dziewczynka musi nauczyć się, jak uszczęśliwić swoją panią. Także no, jest to niesamowicie przerażające. Myślę, że ten podcast jest ogólnie ciężki do wysłuchania wielu osobom, a nawet mi jest ciężko o tym mówić. Gdy film o Daisy ujrzał światło dzienne, został wedzany międzynarodowy list gączy. Skali został wtedy wytropiony na Filipinach i aresztowano go dokładnie 20 lutego 2015 roku. Postawiono mu zarzuty, o których Wam wcześniej mówiłam. I w trakcie tropienia z kalegą śledczym ślepczy, udało się ustalić, co działo się z trzema dziewczynkami. Właśnie z tą Daisy i z tymi dwoma starszymi. Liza właśnie dostała znależenia na żywa. Tak jak mówiłam, Daisy podobno też, chociaż tutaj bardzo mało na ten temat wiadomo, ponieważ policja starała się jak najmniej informacji na temat tego tego działania Petera i i ofiar po prostu rzucać na światło dzienne. Przede wszystkim dlatego, że tak brutalnych spraw jest tak naprawdę mało. A poza tym policja robi to też dlatego, żeby nie nie dawać innym ludziom o podobnych zamiłowaniach, że tak powiem. Jakby żeby nie brali przykładu, tak, żeby nie mieli takiego wzorca, ponieważ jak wiemy e, w historii znamy takie sytuacje, gdzie e, nie, wiem, na przykład, seryjni mordercy wzorowali się na innych seryjnych mordercach. I tutaj właśnie była ta sama sytuacja, że on e, robił to w tak brutalny sposób, że policja nie chciała, aby jak najwięcej e, jakby ludzie poznawali szczegółów, żeby jak najmniej ludzi m- mogło chcieć się tym zainspirować, o tak powiem. Peter otrzymał łącznie 75 zarzutów. Był sądzony razem ze swoimi asystentkami oraz pomocnikami, wliczając czterech mężczyzn, którzy yy, 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 po prostu tam pomagali przy tych produkcjach. Jeden z nich był nawet brazylijskim lekarzem. W październiku 2015 roku pomieszczenie, w którym przechowywano komputery oraz nagrania Petera sprawił pożar. Jako, że na Filipinach skala korupcji jest bardzo wysoka, wielu uważa, że Skali przekupił policję, by zniszczyła te dowody. Jedna z koordynatorów Międzynarodowego Biura do Walki z Narkotykami i Przestępczością przyznała, że ta sprawa była jedną z najgorszych, jaką miała do czynienia. Spowiem Wam jeszcze, że najgorsze w tym wszystkim jest to, że w 2017 roku Skali uniknął kary śmierci, gdy filipińscy policjanci odrzucili zarzuty o gwałcie, by jak najszybciej skazać pedofila na dożywocie. I właśnie już w 2018 roku został skazany na dożywocie. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego kryminalnego podcastu i mam nadzieję, że usłyszymy się w kolejnych podcastach, Także śledźcie koniecznie mój kanał na YouTubie, subskrybujcie oraz oczywiście słuchajcie mnie w wszystkich portalach streamingowych. Zapraszam na Spotify. No i koniecznie jeszcze wpadajcie na mojego TikToka Natalii Herman, gdzie również nagrywam kryminalne historie i znajduje się tam również wiele newsów kryminalnych przede wszystkim. Dzięki wielkie i do usłyszenia.